0: Już jesteśmy po drugiej stronie. Już się nowa dekada rozpoczęła na 100%, bez względu na sposób przeliczania jej początku. Zaczął się rok 2001. Zapamiętałam go jako dość plastikowy, taki celowo-sztuczny, z wyraźnie oddzielanymi od reszty fryzury pasemkami, które celowo wyglądały nienaturalnie albo z silikonowymi ramionczkami od stanika. Niby ukryte, a jednak odbijające światło w taki sposób, że nikt nie miał wątpliwości co do ich istnienia. No i one dosyć szybko żółkły. Dosyć okropne to było. Do tego przyciasne kurteczki ze sztucznej skóry, najchętniej kolorowej. I to taka sztuczna skóra, która no tak nas po prostu jak folia plastikowa otulała i nie oddychała. No i jeszcze okulary przeciwsłoneczne z kolorowymi szkiełkami, na tyle jednak delikatnymi, by zbytnio od słońca nie chronić. Jeśli jesteście na tyle młodzi, by nie wiedzieć, o czym mówię, włączcie sobie na przykład teledysk Anastasia Paid My Dues. Tam jest cały rok 2001 w pigułce. Łącznie z pewnym bałaganem, który mam wrażenie zrodził się z napięcia, w którym oczekiwaliśmy na nowe tysiąclecie. Spośród wizji utopijnych, dystopijnych czy wręcz apokaliptycznych wyłonił się świat dość swobodnie podchodzący do wizerunku, nadszarpujący go, no cóż, czasem dosłownie, zmieszały się w nim różne style celowo strzępiły brzegi materiału, a nawet odpadały nogawki, pozostawiając asymetryczny niepokój. John Galliano okazał się tu mistrzem i w dodatku niezłym żartownisiem, gdy w odstępie dwóch dni zaprezentował wiosenną kolekcję dla domu mody Dior, w którym pracował wtedy, oraz drugą kolekcję dla własnej marki. No i wyobraźcie sobie Obydwa pokazy rozpoczął od dokładnie tych samych sylwetek. W tym drugim, niczym oczko do widza, przy dźwiękach piosenki Britney Spears, Oops, I Did It Again, po kilku bliźniaczych do Diora projektach, wprowadził jednak coś nowego, aczkolwiek nie odbiegającego, aż tak bardzo estetyką od poprzednich, propozycji. W ramach żartu w kolekcji Galliano umieścił m.in. slogan We live a class war, czyli żyjemy w wojnie klas. Cóż, świetnie się to wpisywało w jego własną sytuację. Choć jego własna marka nie była jakoś bardzo daleka od wielkich domów mody, stanowiła jednak zupełnie coś innego. Połączenie ich wspólnymi projektami było śmiałe, według niektórych zbyt śmiałe, jak czytamy w recenzji na stronie Vogue Runway, z pewnością jednak interesujące i otwierające dyskusje o miejscu luksusu w nowym tysiącleciu. A luksus się strzępił i wypaczał, zamazywał graffiti, wrzucał ananasy i banany na t-shirty, coraz chętniej bawił się trykotową Dzianiną i w ogóle dość mocno wymykał schematom. Na wybiegach wspomniane zabawy galiano-pankowe, zaskakująco bliskie Vivian Westwood torebki Louis Vuitton pomazane zgodnie z projektami Stevena Sprausa, tu oczywiście Mark Jacobs. Łączenia znanych nazwisk z domami mody ciąg dalszy zagwarantowała Stella McCartney w słynnej owocowej kolekcji dla Chloe, natomiast Miuccia Prada obcinała swetry i rakiety sporo powyżej talii, zarówno w swojej głównej marce, jak i w Miu, Miu. Nie inaczej wyglądała wówczas oferta sklepów odzieżowych także w Polsce. Surowe, postrzępione i asymetryczne brzegi czekały w zarze, powycierane spodnie i jeansowe kurtki w trolu. Eklektyzm i śmiałe połączenia, jak najbardziej wskazane. Czy to było w dobrym guście? No to już zostawię każdemu, żeby sobie odpowiedział, bo raz mówi się, że to było beznadziejne i w ogóle w żadnym guście, albo w bardzo złym, a czasem się mówi wow, To była prawdziwa moda. Może też właśnie dlatego wtedy, w tym 2001 roku, taką osobą, która elektryzowała świat mody, bo właściwie była taka nie do uchwycenia w jednym schemacie, była Chloe Sevigny. Aktorka już wówczas była znana z takiego stylu, w którym łączyła stare z nowym, metki z vintage. Sam Mark Jacobs dostrzegł jej fenomen i właśnie w 2001 roku w artykule Nancy Jo Sales w Harper's Bazaar stwierdził, że Chloe jest nie tylko utalentowana, młoda i atrakcyjna, lecz wyróżnia się w morzu stereotypowo wyglądających aktorek. Wow. No, fakt do stereotypów było jej daleko. No i forsowała właśnie to mało jeszcze wtedy popularne podejście do mody vintage, żeby łączyć te ubrania, jakieś takie niewiadomego pochodzenia ze współczesnymi markami. I to na długo zanim magazyny mody czy blogerki zaczęły nas namawiać do tego samego. Gdy teraz oglądam jej zdjęcia z tamtego okresu, dochodzę do jednego wniosku. Nie ma takiego trendu, którego ona by już kiedyś nie dźwignęła. No, nie ma. Nosiła zarówno eleganckie sukienki w stylu lat 40., jak i wybielone brwi. Stylizację uzupełniała białymi ray To też w ogóle dzięki niej wrócił model Wayfarer w takich masywnych, kolorowych oprawkach. To jest udowodnione, że to ona spowodowała jego... Że sobie w ogóle o nim przypomnieliśmy. No też ona na przykład do takich klasycznych garniturowych marynarek wybierała shorty, Kiedy raczej się jeszcze tak tego nie robiło, zwłaszcza wtedy. Albo splatała włosy w koronę warkoczy. Na czerwony dywan zakładała dziewczęce bluzki z falbanami albo beret. Albo grube skarpety do eleganckich butów. Czy, no nie wiem, zgrzebny szary sweter pod lekką sukienkę. No, mogłabym długo wymieniać. I kombinezony, i wzorzyste rajstopy. No, i i to wszystko się broniło. Kobieta kameleon. Myślę, że w ogóle wtedy wraz z Sarą Jessica Parker miała duży wpływ na... Powiedzmy... No nie, mogę tak powiedzieć. Zdjęcie takich luksusowych marek z piedestału. Wiecie, że one przestały być takie niedostępne, I przestała się, myślę liczyć, taka teoria, że luksusowe marki możesz tylko nosić z luksusowymi markami innymi. Po prostu nie możesz ich sprowadzać do jakiegoś takiego poziomu, że będziesz chodzić, nie wiem, w jakichś swoich starych rzeczach i będziesz miała piękną torebkę. No mówię, oczywiście to było dosyć dawno, ale rzeczywiście z wielu odcinków, które już nagrałam, dobrze wiecie, że przez długi czas żyliśmy w świecie takich stereotypów, że no, nie sposób, znaczy, to nie, było, nie było trudno, żeby któryś zacząć łamać po prostu. Eee, no i <grywia> czy ja się zgubiłam? Nie. Eee, w- wspomnę jeszcze może o tej wojnie klas eee, z koszulki Galiano. Wiecie, ja myślę, że eee, tutaj były takie dyskusyjne momenty, no bo gdzie był luksus w 2001 roku? Czy to przypadkiem nie była jakaś bajka, zwłaszcza gdy oglądaliśmy, no muszę tutaj nawiązać do serialu Seks w Wielkim Mieście. No co to był luksus? Czy to była, nie wiem, czy to, ilość, czy to była ilość zer w cenie? Czy to była wielkość logo? No na pewno dodatkowe zamieszanie wprowadzały te serialowe bohaterki. No no mówię, Seks w Wielkim Mieście wspominamy dosyć często w kontekście mody, bo nie dość, że był to serial, który sporo zmienił właśnie w podejściu do ubierania się, ale też namieszał bardzo zły sposób, moim zdaniem. No bo jak z jednego felietonu, bo główna bohaterka była felietonistką, no jak ona pisała jeden felieton tygodniowo? I jakim cudem ona miała taką luksusową garderobę? No teraz pojawiają się artykuły na ten temat, jakieś szczegółowe wyliczenia nawet chyba. Czekajcie, chyba na TikToku niedawno widziałam takie szczegółowe wyliczenia, ile Kerry musiałaby zarabiać, żeby właśnie żyć w ten sposób, w jaki żyła. Z drugiej strony, nieładnie jest zaglądać do portfela innych. No cóż, no Kerry też wiemy, że nie gustowała w sklepach vintage, dopóki to, to nie było naprawdę konieczne. No i wiecie, myślę, że stworzyła się jedna z takich baśni, która gdzieś do dziś jest, jeśli ją bierzemy zbyt dosłownie, no to, tak jak mówię, może zaszkodzić. Zresztą ta baśń ma swój ciąg dalszy teraz w 2023 roku pod tytułem And Just Like That. To jest kontynuacja seksu w Wielkim Mieście, jest mocno krytykowana za oderwanie od rzeczywistości, a jednocześnie też krytykowana za zachowywanie już dochodzącej do granic absurdu poprawności politycznej. No, wspomnę może jeden cichy wątek jeszcze a propos tej baśni przed 20 lat. No bo co się wydarzyło w... Przed 22, Boże. Co się wydarzyło w Nowym Jorku 11 września 2001 roku, no to dobrze wiemy. I teraz pytanie, czy w najbardziej nowojorskim serialu w historii telewizji ta tragedia jakkolwiek wybrzmiała? I powiem wam, ona wybrzmiała bardzo dyskretnie, bo oprócz takiej cichej podmiany występujących w czołówce bliźniaczych wież na Empire State Building czy wycięcia tych samych wież, nakręcone już sceny w trzynastym odcinku czwartego sezonu, nie wydarzyło się nic. Jedynie finał sezonu y, zwieńczono dość ogólną dedykacją dla Nowego Jorku. No, nie podejrzewam ukrytych zamiarów czy przeoczeń, raczej właśnie utrzymanie akcentów w świecie baśni, który powinien pozostać jak najbardziej uniwersalny i taki jednak lekki. Y, wiecie, celowo zostawia ten wątek 11 września, bo towarzyszy on każdemu kalendarium w, które, które dotyczy opisywanego dziś roku. No to wcale nie dziwi. Uważam jednak, że odczytywanie w ogóle wpływów tej tragedii na modę, no, nie będzie zbyt na miejscu. Tak mi się wydaje. E, więc może po prostu zmienimy kontynent i wrócimy do Europy. I wrócimy do Polski. I wrócimy do Warszawy. E, rok 2001 to początek złotych czasów w CDKu, czyli Centralnego Domu Kultury. Adres Burakowska 12. Do dziś sama nazwa ulicy budzi wspomnienia. I samego klubu, gdzie naprawdę bywali wszyscy ze świata tytułowej kultury i jego otoczenia. Wieczore, wieczorem yy, grała muzyka, a w dzień działy się rzeczy najróżniejsze, jak mówił założyciel miejsca Jarek Gław w wywiadzie dla Gazety Wyborczej w lutym 2001 roku. Cytuję. Chodzi o to, żeby tu przyjść i spędzić wartościowo czas. Będzie na pewno sekcja muzyczna. Mam nadzieję, że ruszy sekcja plastyczna. Będą farby i różne przyrządy do malowania. Kreda, kredki, flamastry. Jeśli ktoś lubi malować, a nie ma warunków w domu, proszę bardzo. My możemy mu pomóc, może to robić u nas. Paradoksalnie klubowi pomagało to, że znajdował się na uboczu. W przeciwieństwie do Blue Velvet Undergroundu, równie młodziutkiej wówczas Utopii, czy ukrytego Upstairs, o którym za chwilę. Stali bywalcy podkreślali, że dzięki temu nie było osób przypadkowych, a tylko ci naprawdę zainteresowani jego kulturalną ofertą. No nie wiem, ja bardziej pamiętam wyprawy ze znajomymi, komunikacją miejską, żeby koniecznie się tam znaleźć, mimo braku wiedzy, kto danego wieczora będzie grał, albo w ogóle co tam się właściwie będzie działo. No po prostu tam było świetnie. No i Burakowska ze swoją pofabryczną infrastrukturą, Otwierała się też na różne inne atrakcje, więc warto było też tam pojechać w dzień. Z czasem pojawiły się tam sklepy wnętrzarskie, takie bardzo szpanerskie, mówiąc dawnym językiem, oferujące design z prawdziwego zdarzenia. Swój salon fryzjerski przyniosła tam Jaga Ale nie gwarantuję, że to był 2001 rok, mogła go przenieść nieco później. To w ogóle też był całkiem nowy temat Takie fryzury uzyskiwane w nowoczesny sposób, z dokładnym rozpoznaniem typu włosów, a nawet skóry głowy. Choć złośliwi utrzymywali, że nikt się nie uchroni przed króciutką, równą grzywką znakiem rozpoznawczym fryzjerskiej artystki, znam takich, którym się to udało i wyglądali świetnie. Zresztą ta grzywka też była dobra. Już daty nie pamiętam, ale swego czasu nosiła taką dłuższą, wciąż bardzo równą Joanna Chorodyńska. Były to czasy jej bytności w polskiej MTV, czyli na pewno po roku 2000. Nie gwarantuję, ale dedukuję, że było to dzieło jakich upało. No bo któż inny tak strzygł w owym czasie? Cedek dał dobry przykład i z czasem tych miejsc łączących dzienną kulturę z wieczorną rozrywką powstało w Warszawie i nie tylko, więcej. No ja tu, jak zwykle jestem warszawocentryczna, bo akurat w Warszawie spędzałam wtedy czas i z Warszawy mam pamięć. Chwilę później z Burakowskiej mogliśmy przejechać na Powiśle, gdzie czekała na nas jadłodajnia filozoficzna. Mimo pozorów, jedzenia było tam niewiele, za to alternatywnych dźwięków i spotkań w celach omówienia życiowych najwyższej wagi, cały ogrom. Tu mam pewną wątpliwość, której nie byłam w stanie rozwiać. Trafiłam bowiem na trzy daty założenia klubu. Pierwsza rok 2001 i mogłabym dać głowę, że już wtedy tam zaglądałam. Druga i trzecia z kolei datują otwarcie na rok 2002 i 2003. Nie wiem, czy dziś to rozwiążemy. Jeśli ktoś zna prawidłową odpowiedź, proszę o kontakt. Być może chodzi o tymczasowe zamknięcie całego klubowego podwórka z dnia na dzień przez zarząd mienia polikwidacyjnego, gdy w 2003 roku okazało się, że lokale sprzedają alkohol bez zezwolenia. Bez względu na datę, miejsce miało mocny wpływ na dynamikę całej dekady. Obok jadłodajni znajdowały się inne kluby. Aurora, Czarny Lew i Duna, a całość już wtedy nazywano Małym Berlinem. Czasem też Małym Londynem. I fakt, było tam berlińsko na wskroś albo londyńsko, jak kto woli, od non niewykończonych wnętrz po ofertę kulturalną. No wnętrza niestety okazały się łatwo palne, 8 lat później jadłodajnia spłynęła i pożar ten na zawsze zakończył pewną erę bez tej ery nie byłoby nas tutaj. Nie przesadzam. Cała lokalna kultura Indii, promocja niezależnych zespołów, prowadząca do powstania festiwali z prawdziwego zdarzenia, Zabałaganiona estetyka, a także śmiały, porzucający konwenanse, styl pisania, potem pierwsze memy i prześmiewcze wideo na YouTubie. Gdy powstał magazyn PALP, mający na celu przybliżenie czytelnikowi niezależnej sceny muzycznej polskiej, choć nie tylko, pisali w nim m.in. Karolina Sulej, Dominika Olszyna, Adam Kruk czy Ina Lekiewicz. Z kolei kultowe wideo z nowymi napisami do sceny z niemieckiego filmu Upadek pod tytułem Hitler dowiaduje się o Jadłodajni stworzył, jak okazało się po latach, podziękowania dla Maćka Piaseckiego z magazynu ID, który napisał to w swoim artykule. Uwaga, stworzył to wideo, czy te napisy, Tako Hemingway. Oczywiście wspominam tu lata znacznie późniejsze. Magazyn Pulp to rok 2007, cykl wideo 2009. No i tak wtedy już chodziło się do kamieniołomów w podziemiach Hotelu Europejskiego, gdzie w kantorku można było kupić argentyńskie espadrile paes, a w przerwie między DJ-skimi setami odwiedzić pana Romana w przekąskach i zakąskach, by napić się czegoś za cztery złote, a przekąsić za osiem. No jeszcze pokrótce o klubie Absters, który w początkowych latach Nowego milenium był w Warszawie niczym święty gral. Każdy wiedział, że istnieje, ale tylko nieliczni mieli go na mapie. No i posiadali klucz. Klucz nie istniał, od razu sprostuję. Tak określało się hasło, które należało podać dzwoniąc do domofonu kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 4. Oj, podałam tajny adres. No, trudno. Dziś akurat Upstairs można bez problemu znaleźć w internecie. W czasach świetności klubu nie było. Na to w ogóle szans. Adres się podawało z ust do ust. To była taka tajemnica. No potem już tajemnica Boli Szynela, bo już potem każdy wiedział, gdzie jest upstairs, ale oficjalnie e, to była taka tajemna wiedza. Zresztą w ogóle lubiliśmy takie tajemne rzeczy w tym 2001 roku. No coś jak późniejszy butik Comte de Garçon w wieżycy Mostu Poniatowskiego. Też niby nikt nie wiedział bo miało być to miejsce ukryte. No tutaj zapraszam do odcinka o roku 2004. Wtedy tam więcej co nieco o tym powiedziałam. No tak, no lubiliśmy te miejsca na hasło czy na karty klubowe, które istniały tylko w groźnym pytaniu selekcjonera w drzwiach bardzo często. dostępne dla wybranych, dające pozory przynależności do jakiejś lepszej grupy. W późniejszych latach na tej zasadzie zadziałała strona społecznościowa Grono, ja już chyba o niej tu wspominałam. E, w każdym razie do grona można było dołączyć tylko z polecenia, czyli też z takim jakby kluczem. E, jak już tam dołączyłam, to wcale nie było jakoś super no ale inni wiedzieli, że jestem na gronie, więc tak, był szacunek. No oczywiście to jest ironia. E, nie da się ukryć, że takie miejsca, wirtualne czy nie, dawały pewien luksus prywatności i obracania się w zaufanym towarzystwie. No, nic bardziej mylnego, kto by był jednak ostrożny w tamtych czasach? Niby nie wolno było robić zdjęć, a powstawały całe fotoblogi poświęcone imprezowemu życiu. Niby ludzie bawili się w prywatnym gronie, a ktoś potem wrzucał na Facebooka cały album z publicznym dostępem. Wątek prywatności zostawimy sobie może na inną ok- okazję, bowiem w 2001 roku w pewnej grupie ludzi prywatność została całkowicie odebrana, no szczęśliwie na ich własne życzenie. Bo oto 4 marca 2001 roku z zapartym tchem obejrzeliśmy pierwszy odcinek polskiej edycji holenderskiego formatu Big Brother. To była dość śmiała interpretacja wizji George'a Orwella z książki rok 84", w której wielki brat zewsząd patrzył. W wersji współczesnej wszyscy mieliśmy oczy wielkiego brata, którymi mogliśmy obserwować towarzystwo zamknięte w domu w podwarszawskim Sękocinie. Dom obwieszony kamerami, dosłownie wszędzie, nawet pod prysznicem. Kamerami i mikrofonami, im bardziej bohaterowie się chowali, tym bardziej czułymi. Odcięci od świata na kilka tygodni, uczestnicy na naszych oczach budowali nową, mini społeczność, uczyli się funkcjonować w swoim gronie, Nawiąza, nawiązywali. Relacje w tym oczywiście bardzo wyczekiwane przez publiczność romanse. Gdy komuś było źle, mógł iść do tak zwanego pokoju zwierzeń i pogadać się z samym wielkim bratem. Tam w ukryciu oczywiście zasiadał reżyser programu, Jarosław Ostaszkiewicz. Co tydzień bracia mniejsi, że tak się wyrażę, czyli telewidzowie za pomocą SMS-ów decydowali, kto odpadnie z programu. Ten, kto pozostał najdłużej, dostawał nagrodę w wysokości pół miliona złotych. Nieszczęśnicy wybierani byli wcześniej przez mieszkańców domów w procedurze zwanej nominacjami. I nagle słowo nominacja przestało się dobrze kojarzyć. Jak przez mgłę pamiętam, nawet fragment wywiadu z którąś z naszych świetnych dziennikarek opowiadała, jak dostała nominację do jakiejś ważnej nagrody, podzieliła się tym faktem z rodziną, by odkryć, że jej dziecko jest po prostu przerażone. Dziecko oczywiście codziennie oglądało wielkiego brata. Ale nie o zasadach funkcjonowania w senkocińskim domku chciałam mówić, lecz o nowym początku. Oto bowiem powstała w Polsce całkiem nowa grupa, chyba mogę ich tak nazwać, celebrytów. Złośliwi mówili o nich znani z tego, że są znani. No i byli znani z telewizji. Kto oglądał, ten z pewnością do dziś pamięta ich imiona czy ksywki. Choć może niczym szczególnym się nie wsławili, wnosili do polskich domów nowy rodzaj rozrywki. Dobrze wiemy, że reality show's rozwinęły się tak bardzo, że dziś gubimy się w ich kategoriach. Wówczas jednak był to po prostu wielki brat a telewidzowie poczuli przyjemną satysfakcję z podglądania zupełnie obcego życia. Coś jak National Geographic, tylko z ludźmi w, rol, w rolach głównych. Wielki brat przygotował mocne fundamenty pod wiele historii, które wydarzyły się później z Kardasiankami na czele. Z pewnością sporo zmienił też w strategii, strategiach marketingowych, bo nagle okazało się, że publiczność jest gotowa zaufać znacznie bardziej takiej swojskiej dziewczynie z sąsiedztwa, którą codziennie ogląda w zwyczajnych sytuacjach, niż niedostępnej gwieździe wielkiego formatu. Zresztą po zakończeniu emisji pierwszego sezonu, większość uczestników na fali tej popularności dostała w stacji TVN własne programy telewizyjne. Czy był sukces, czy go nie było? No z pewnością mogli jeszcze przez jakiś czas odcinać kupony od tygodni spędzonych w domu wielkiego brata. A ponieważ odbiorca był ciekawy, media chętnie podejmowały temat. Do dziś jeszcze się zdarzają artykuły o uczestnikach pierwszej edycji i do dziś sporo osób doskonale wie o kim mowa. I tak pewne prawidłowości się przekręciły, no bo kiedyś trzeba było napisać książkę, stworzyć doskonały scenariusz, zbudować przekonującą rolę. No i wtedy dostawało się szansę bycia rozpoznawalnym. Dziś rozpoznawalni z tego, że brylują na Instagramie, dostają propozycje napisania książki czy wystąpienia w filmie. No i to najwyraźniej działa. Na szczęście stary system, choć nadwyrężony, nie upadł. No i jeszcze. Dyskusja zresztą trwa do dziś. Na jednej szali wartości, na drugiej ich brak, gdzieś pomiędzy. Wiadomo, duża kasa. Wielkiego brata w Polsce już nie ma. Produkcja nowych celebrytów i celebrytek za to ma się doskonale. Z tym, że już na dobre przeszła do internetu. Ale o tym w innym odcinku. Sięgnę jeszcze na moment do tematu małych snobizmów. Było o klubach i sekretnych kluczach. A co z białymi słuchawkami? To był dopiero hit. Właśnie tymi słuchawkami w 2001 roku postanowili podbić świat twórcy Walkmana XXI wieku, czyli iPoda. Sam iPod był odtwarzaczem plików MP3, wcale nie pierwszym, ale za to takim za pośrednictwem, którego te MP3 można było legalnie kupować. A przypominam, początek nowego tysiąclecia to złote czasy piratowania wszelkich plików, również mu- muzycznych. No i zmniejszania nośników, również nośników dźwięku, jak Walkman'y czy diskmeny. Pamiętacie te książeczki z płytami kompaktowymi, noszone w plecakach na przykład? No i w ogóle jeszcze w pewnym momencie e, był taki, było takie coś między Discmanem a odtwarzaczem MP3. E, to się nazywało, może jak to się nazywało? Minidisk. Minidisk, Ale I to miała być rewolucja, ale po prostu to w ogóle nie, nie przeszło. Te malutkie dyski w minidisku miały jakąś dosyć dużą pojemność. Ale to się w ogóle nie sprawdzało. Bardziej się ich używało do nagrywania dźwięku, niż do odtwarzania tego. Zwłaszcza, że jednak na minidiskach chyba nie produkowano, jeszcze chyba nie zaczęto produkować, nie wiem, takich komercyjnych albumów muzycznych. Tak mi się wydaje, że to był taki, no może trochę za późno. Trochę za późno wydany. Chociaż tak, łatwo, łatwo oceniać z tej perspektywy, w której teraz siedzę. Ale tak mi się wydaje. No w każdym razie e, iPod powstał dokładnie w 2001 roku. E, no i jak miałby się wyróżnić? Kombinowali z panem Steve'em Jobsem, kombinowali i niejaki Sir Jonathan Ive, projektant współpracujący z Jobsem od czasu iMac'a, e, wymyślił żeby był to produkt minimalistyczny, ale jednocześnie rozpoznawalny. Więc podejrzewam, że stąd różne kolory później. Ale też w ten sposób zaprojektowany, żeby się wyróżniał spośród innych. No, czym można się było wyróżniać, jak się to trzyma w kieszeni? No słuchawkami. I słuchawki stwierdzili, że będą białe. No i cóż, no kabelek zrobił robotę, kolokwialnie się wyraża. Wprawdzie samego białego koloru nie można było opatentować, dlatego siłą rzeczy jak grzyby po deszczu w późniejszych latach zaczęły wyrastać odpowiedniki iPoda z takimi słuchawkami. No w formach i kolorach różne, najczęściej jednak właśnie z tym białym kabelkiem. W efekcie jednak rosła rozpoznawalność marki z jabłkiem w logo. Nie znalazłam żadnych badań na ten temat. Od razu zaznaczę, sama wyrazista kampania reklamowa z 2001 roku, Właśnie z tymi białymi słuchawkami w roli głównej. Myślę, że na dobre określiła, yy, o co chodzi. No To jest geniusz. Taka klasyka, wiecie, najlepsze pomysły to te najprostsze. Kampania wyglądała tak, że było kolorowe tło, czarne sylwetki i czarne sylwetki miały białe słuchawki i te białe słuchawki się wyróżniały na nich. No i oczywiście tam też był taki kształt iPoda. Wszyscy tańczyli, dobrze się bawili i w ogóle było super, no i każdy to chciał mieć. No. Proste. Proste, a jakże skuteczne. Lokalnie, jeszcze na chwilę sobie wrócimy do Polski, na też bardzo prosty, a jakże ułatwiający życie pomysł wpadł Łukasz Foltyn podpowiedzi na koszmarnie drogie SMS-y, bo wysyłanie telefonicznych wiadomości kiedyś naprawdę sporo kosztowało i liczyło się od każdego SMS-a, dla tych, co nie pamiętają. Ee, Łukasz Foltyn stworzył najpierw internetową bramkę SMS-ową, a następnie komunikator gadu-gadu. Działał on od sierpnia 2000 roku. Całą historię opisał niedawno na łama Gazety Wyborczej. Bartłomiej Pawlak i link do tego artykułu zostawiam wam w opisie odcinka. Trudno sobie wyobrazić rzeczywistość bez komórki z kilkoma komunikatorami pod ręką teraz. Tymczasem w roku 2001 gadu gadu działało tylko na komputerze, otwierając się w niedużym okienku. Każdy użytkownik miał przypisany numer, można było też ustawić status, zazwyczaj pisało się coś zabawnego albo durnego, przynajmniej w moim gronie, nomen omen, zważając na wcześniejsze wątki. Gadu gadu było otwarte dla wszystkich, niepotrzebne było zaproszenie czy specjalny klucz. Aby gadać ze znajomymi lub nieznajomymi, wystarczyło znać ich numer. Byli łowcy przygód, którzy wpisywali losowo wybrane cyfry i rozpoczynali konwersację. Zdarzały się też osoby, które traktowały GG jak Tinder, którego wtedy też jeszcze nie było. Nie wiem, czy to muszę dodawać. Chyba nie. Ale dodała. No i mieli w kontaktach sporo osób, z którymi za pośrednictwem sieci sobie tak flirtowali. GG to też kolekcja emotikonek, które wpisywało się za pośrednictwem mocą specjalnych kodów. Ależ była radość, jak się odkryło jakieś nowe i, i, i on działał. E, to chyba był HTML, ale też tutaj e, wolę oddać głos specjalistom, ale chyba w HTML-u tam się generowało te emotki. Nie, nie można było ich po prostu sobie znaleźć, nie było takiego wyboru. E, a byliśmy całkiem dorośli, a i tak się <śmiech> z tego cieszyliśmy. No i ja myślę, że z tą radością e, I dziś was, państwa zostawię i sama też z tą radością wspomnieniową zostanę i zakończymy odcinek. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.